0: Das waren sehr viele Fragen und ich dachte, okay, ich kann das nicht in 30 Sekunden beantworten. Hey, hey, herzlich willkommen zu Erfolgreich Kreativ, dem Podcast für kreative Köpfe und alle, die ihr eigenes Kreativbusiness starten oder noch erfolgreicher machen möchten. Ich bin Lisa von dieser Kreativ und nehme dich in diesem Podcast mit auf den Weg in mein kreatives Business. Dabei gebe ich dir meine wertvollsten Tipps und Tricks, wie auch du mit deinem Kreativ-Account noch mehr Menschen inspirieren und begeistern kannst. Hey du, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser ähm, ganz speziellen Podcast-Folge, denn es ist das erste Interview. Ich habe einen Interviewgast, die liebe Baha, und sie wird uns verraten, welche Fragen sie hat zu dem Thema, welcher Plotter ist der richtige für mich, wieso, weshalb, warum braucht sie den Plotter, wozu braucht sie den Plotter, warum möchte sie einen Plotter und was ich ihr da entsprechend als Tipps und Tricks geben kann, denn eins vorweg, ich kann nicht pauschal sagen, das ist der beste Plotter für dich und das ist der beste Plotter für alle, sondern ich kann einfach nur Tipps geben, für welchen Plotter du dich eventuell entscheiden kannst oder welche Plotter für dich in Frage kommen, je nachdem, welche Anforderungen du an den Plotter hast und wie du ihn nutzen möchtest. Und genau dieses Thema bekomme ich wirklich super oft per Mail, oder per Privatnachricht oder per Frage generell. Ähm, ja, und das möchte ich jetzt da einfach so ein bisschen, da möchte ich ein paar Infos dazu geben, ein paar Tipps und Tricks und eben vielleicht auch ein paar Antworten, die dir bei der Suche nach dem richtigen Plotter ein bisschen äh, hilfreich sein können, ne? also behilflich sein können, ähm, damit du dir den richtigen Plotter für dich und deine Vorlieben und deine Wünsche, wie du ihn nutzen möchtest, äh, kaufen kannst. Heute habe ich ein Interview mit der lieben Baha und zwar möchte die Baha sich einen Plotter kaufen, hat mir die Frage gestellt, welcher Plotter, wieso, weshalb, warum äh, für sie der richtige sein könnte und ich dachte, wir nehmen das Ganze einfach mal als Podcast-Interview auf, um jedem anderen, der da draußen vor der gleichen Frage steht, so ein bisschen damit zu helfen, also einfach um zu schauen, ja, was du denn dir da auch nochmal rausziehen kannst, was dir vielleicht hilft, welche äh, Gemeinsamkeiten du mit der Baha hast und ja, jetzt... Sag einfach mal Hallo, Baha. Hallo. <lacht> so, du hast mir tatsächlich äh, vor kurzem die Frage gestellt, hier, ich möchte mir ein Plotter kaufen, wieso, weshalb, warum oder welchen brauche ich, worauf muss ich achten, welcher ist irgendwie gut, welcher nicht oder keine Ahnung, ne? Das waren sehr viele Fragen und ich dachte, okay, ich kann das nicht in 30 Sekunden beantworten. Daher, ähm, ja, die Idee, das Ganze jetzt aufzunehmen. Deswegen würde ich jetzt in dem Fall sagen, magst du ganz kurz einmal, äh, ja, dich, also dein Problem in dem Fall vorstellen und sagen, hier, ne? <lacht> wie das so, wie, wie die Frage eben aufkam.
1: Also es fing eigentlich, äh, ist schon länger in meinem Kopf, dass ich gerne einen Plotter hätte. Ich glaube, es fing irgendwie so Mitte, äh, im Frühjahr letztes Jahr an, nachdem ich dann ganz viele Pinterest-Beiträge ähm, gesehen habe und auch bei dir ähm, auf Instagram immer geschaut habe, was es denn für neue Posts gibt und ähm, welche Kurse du anbietest. Und fand es schon immer irgendwie super cool mit diesen Plotter so schnell und einfach, zumindest sah es immer so einfach aus, ähm, <lacht> das Ergebnis zu erzielen. Und dann habe ich halt überlegt und ähm, zufällig haben dann meine liebsten Freunde ähm, letztes Jahr gesagt, dass sie heiraten. Und dann dachte ich mir, oh, ich brauche unbedingt einen Plotter. Aber die Hochzeit wird verschoben und deswegen haben wir die ganzen Bastelaktionen irgendwie doch nicht gemacht. Und jetzt kommt es natürlich auf dieses Jahr, weil Corona war. Und ähm, wir haben da ganz viele Ideen. Und ähm, bei mir war jetzt aber die Frage, lohnt sich überhaupt der Plotter für den Privatbedarf, wenn ich den vielleicht nur drei, vier, fünf Mal im Jahr benutze? Oder gibt mhm. es eine Alternative?
0: Okay, nice.
1: Druckershop, also es gibt auch Druckereien, ob es sowas auch für Plotter gibt.
0: Uh, jein. Also du könntest natürlich bei vielen Druckereien äh, so ein bisschen eben was, äh, ja, Cut-Kontur, also was was äh, ist sozusagen auf deine Wunschform anfragen. Oder es gibt eben auch für ähm, Folien zum Beispiel, gibt natürlich viele so Beschriftungsfirmen, die dann entsprechend eben äh, Fensterbeschriftungen und sowas bei äh, Firmen normalerweise machen. Die haben ja theoretisch auch Plotter ein bisschen größer, ein bisschen, ein bisschen anderes Format wie die Hobbyplotter. Um, das wäre dann so die, wenn man es wirklich nur einmal braucht, könnte man da vielleicht gucken, ob das, ob ob die dann genau das machen könnten, was man möchte. Um, bei Papier wüsste ich jetzt aber spontan eben, wie gesagt, nur eine Druckerei und da ist es oft so, dass man da irgendwelche Formen um, du einmalig eben auch für eine Formerstellung um, bezahlt, je nachdem, welches Verfahren die nutzen. Wenn die eben jetzt nicht das Ganze quasi per Plotter schneiden, also wirklich individuell. Sondern wenn die da wirklich so eine ähm, Stanze anlegen müssen, dann zahlst du eben einmalig auch das Erstellen von der Stanze. Das macht jetzt bei einem einmaligen Auftrag nicht so viel Sinn, beziehungsweise es macht es halt sehr teuer. Es ist edel, aber sehr teuer. Und ähm, ja, das ist da so ein bisschen, was es da gibt. <lacht> Und in Richtung Plotter ist natürlich jetzt einfach nochmal was anderes. Also es ist mal, mal was anderes so ein bisschen. <lacht> Aber es das heißt konkret, was würdest du gerne mit dem Plotter machen?
1: Also ich habe mir ganz, ganz viel angeschaut und ähm, also ich habe mir erst überlegt, also wir wollen gerne ein, ein Tisch-Set machen, also so ein Tisch-Platzset ähm, machen, wer hat wo welchen Platz? Ähm, auf einer Acrylplatte oder auf einer Plexiglasplatte mit so einer Stickerfolie. Ähm, ich weiß nicht, wie man diese Folie nennt. Also diese oh, nee. Folie. Folie selbstklebend. Ähm, dann habe ich halt überlegt, für meine Wohnung so ein paar Schriftzüge rauszudrucken, für die Wände zum Schönmachen und ähm, vielleicht auch das Beschriften von Vorratsdosen, von Flaschen, mhm. von Bilderrahmen. Das habe ich nämlich bei dir gesehen, mit den Katzen. <lacht> fand ich nämlich sehr schön. Aber halt immer ich glaube, das ist vom, von der Größe her immer so A4, A3. Und da war halt auch die Frage, wenn es denn doch mal größer werden soll, wie sieht das aus? Kann man das dann in zwei teilen und dann auch vielleicht zusammenkleben? Oder ja, sieht man das dann sehr? So, so Themen sind mir dann so ein bisschen durch den Kopf geschwirrt. Also ich sag mal hauptsächlich Papier und Folien. Aber, mhm. ähm, das weiß ich gar nicht, ob das funktioniert, das wollte ich auch tatsächlich fragen, ähm, ob man auch so Balzerholz oder Ähnliches, also etwas kräftige, also etwas dickere Materialien, auch mit dem Plotter benutzen kann oder also verarbeiten kann oder ob das dann nicht mehr geht.
0: Okay, also das, dann kommt es darauf an, definitiv, es kommt darauf an, welcher Plotter. Ähm, also angefangen jetzt von der Größe, das war ja zum Beispiel das eine Thema, äh, war, war bei mir ja das äh, zum Beispiel, ich habe ja seit acht Jahren ungefähr ein Cameo von Silhouette. Und Cameo ist quasi der Große von, äh, von der Firma Silhouette. Es gibt aber auch noch den Kleinen, den Porträt. Und ein Porträt könnte jetzt eben, so wie du gesagt hast, A4, also das könnte eben die schmale Seite von A4 als maximale Breite schneiden. Also so zum Verscha äh, Veranschaulichen. Und ein Cameo kann quasi ähm, die lange Seite, also es kann 32, sind 12 Zoll sind ungefähr 32 Zentimeter rum, ähm, hat dadurch eben halt quasi eine breitere Schnittfläche. Es gibt jetzt aktuell sogar noch die Pro- und Plus-Variante, meine ich, oder die kommen jetzt. Der einen, einen gibt es schon, den anderen kommt, glaube ich noch. Die können dann bis zu, weiß ich nicht, 50, 60 cm oder so in der Breite. Aber in der Länge können die meisten Plotter tatsächlich eben, also mindestens mal die, die Matte entlang. Dann gibt es noch eine extra lange Matte, die ist 60 cm ungefähr. Ähm, und viele können eben mit Rollen arbeiten, also sprich, du könntest jetzt auch von der einen Wand bis zur anderen Wand dir einen Schriftzug längst, also wenn der eben schmal ist, kannst du den auch über die komplette Wand plotten, wenn du da mit einer Rolle arbeitest und da eben einfach mal eine 5 Meter Rolle dran hängst oder sowas. Also das,
1: also das heißt, man ist, ich sag mal, in der Breite immer so ein bisschen, je nachdem, welchen Plotter man hat oder welchen man sich dann auch kaufen möchte, ähm, ein bisschen gebunden, aber Genau. In der Länge, je nachdem, wie man, also, wie man die Aufsätze verwendet,
0: sozusagen. Genau, je nach Material auch so ein bisschen, genau. Also, da kannst du wirklich eine Rolle dran dranhängen, dann kannst du, ich weiß nicht, also, ich, es gibt dann, glaube ich, in der Software manchmal irgendwo eine Grenze, aber du kannst jetzt eben auch locker mal ein, zwei Meter am Stück plotten und, ähm, hast dann eben einen langen, langen Schriftzug, den du komplett quer durch die Wohnung hängen könntest oder über ein riesen Schaufenster oder sowas, ohne es zu stückeln. Ich meine, die Variante gibt es ja auch immer noch, dass du irgendwo unauffällig einfach einen Schnitt machst und wieder anklebst. Ne? Das, das sieht man auch nicht immer. Also wenn man das gut kaschiert, fällt das ja vielleicht gar nicht auf. Und es gibt natürlich, es gibt halt auch den kleinsten, das ist ja den, mein aktueller kleiner Liebling, der immer auf dem Schreibtisch steht, weil er so klein ist, das ist eben der Cricut Joy, der hat dann zum Beispiel jetzt nur 11,4 etwa, 11,4 Zentimeter, das heißt, der ist schon sehr schmal, für Papiersachen, alles, was über eine Karte hinausgeht, dann schon schwierig, für Folie und für Shirts, für Babybodies, für deine Vorratsgläser oder sowas, absolut ausreichend. Ähm, da ist dann eben, wie gesagt, nur dieses, ja, äh, wenn man halt mehr braucht oder breiter braucht, dann ist da vielleicht eben die Frage, okay, ähm, ja, da bräuchte man dann vielleicht doch nochmal ein bisschen größer. Da gibt es dann aber auch nochmal zwei weitere eben von Cricut. Ähm, als Ergänzung, ich habe jetzt bisher tatsächlich noch nicht mit dem Brother-Plottern geplottet, also nicht wirklich damit gearbeitet. Ich habe aktuell keinen im Fuhrpark sozusagen. Ähm, gibt es natürlich auch noch. Das sind so meine drei bekanntesten Marken, also die mir eben bekannt sind, hier auf dem deutschen Markt. Einmal Silhouette, ähm, da gibt es eben Portrait und Cameo, das sind die beiden Plotter. Und ähm, dann bei Cricket gibt es den Joy, dann gibt es den Explore und den Maker. Und bei Brother gibt es äh, Scan and Cut, aber da kenne ich mich tatsächlich von den Zeichnungen her auch nicht so richtig aus. Also das, da gibt es auch sehr viele, eben auch die günstigeren Varianten, die mehr bei, den, bei dem Porträt quasi ähm, liegen und dann gibt es eben auch nochmal die High-End-Geräte sozusagen, die dann eben auch ähm, mehr können.
1: Ähm, was mich auch irgendwie interessiert hat, war, wenn da hat man ja diesen Plotter, egal welchen, ähm, und da muss man ja entscheiden, will ich am Anfang jetzt schon das Non-Plus-Ultra und hole mir schon irgendwie ganz viele Materialkits dazu und die ganzen, ich habe gelesen, man gibt verschiedene Schneidematten und verschiedene Schneidemesser. Und ähm, holt man am besten dann schon alles auf einmal zum Ausprobieren? Oder würdest du eher empfehlen, peu à peu zu schauen, was brauche ich und dann peu à peu zu kaufen? Also ich vergleiche das jetzt mal mit einem Aquarellkasten. Hole ich mir jetzt direkt den Schminkekasten oder hole ich mir jetzt eher einen von Van Gogh?
0: Ja, gute Frage. <lacht> Kommt definitiv drauf an. Also so prinzipiell würde ich mal sagen, es macht Sinn, erstmal zu starten. Viele kaufen sich einen Plotter, lassen ihn zu Hause stehen, weil sie überfordert sind und keinen Plan haben, wo und wie sie anfangen. Also sprich, das macht keinen Sinn, wenn man dann eben schon das Riesenequipment hat. Da würde es Sinn machen, erstmal ein Messer, was ja sowieso im Lieferumfang enthalten ist. Das Standardmesser ist bei den meisten Plottern zumindest dabei. Es ist meistens auch eine Standardmette dabei, mit der man schon mal grob arbeiten kann, mit dem man erste Projekte ähm, stemmen kann. Ähm, somit ist quasi mit dem Plotterkauf eigentlich schon mal, die Basics sind da. Also würde ich mal sagen... Ähm, das kommt dann darauf an, was du eben vorhast. Wenn du jetzt sagst, du willst eben mit Folie arbeiten, kommt es darauf an, ob du der Typ bist, ich kaufe mir erstmal 200 Folien, damit ich alles da habe oder ob du sagst, hey, ich kaufe mir jetzt mal weiß, schwarz, einmal ne, so zwei, drei verschiedene Folien, einmal Glitzer, einmal weiß ich nicht. Und arbeite erstmal damit. Also ich habe tatsächlich eben erstmal viel mit Schwarz-Weiß gearbeitet, der ja, dann irgendwann kam eben so ein Rose Gold Metallic dazu. Einfach so, das waren so die ersten zwei, drei, vier Farben. Ich hatte dann halt von jeder Folien Sorte. Äh, beispielsweise eben Schwarz-Weiß zu Hause und ähm, ein, zwei Farben. Aber ich war jetzt auch nie jemand, der eben direkt mit Kindershirts angefangen hat, die ja kunterbunt sind und dann braucht man Rot und dann braucht man Gelb und dann braucht man eine Grün für die Mütze und die Hose und keine Ahnung. Ähm, also würde ich sagen, ich persönlich bin eher der Typ, erstmal langsam anfangen, um dann rauszufinden, was man jetzt wirklich mitmachen will, beziehungsweise so ein zwei drei Basics. Wenn du von vornherein sagst, du möchtest jetzt zum Beispiel das Holz schneiden, dann macht es auch Sinn, dass du entsprechend eine stark klebende Matte dir mit äh, bestellst und auch das richtige Messer dafür. Also da macht es keinen Sinn zu sagen, ja, ich habe jetzt aber nur Standardmesser und will Holz schneiden. Ähm, also das ist auch wieder so ein bisschen individuell. Aber
1: ja, weißt, also das Ding ist halt, ich kaufe ja dann immer gerne alles auf einmal und probiere dann aus und will ganz viel machen und dann bin ich dann aber relativ schnell dann auch gefrustet und dann liegt es halt, wie du gesagt hast, einfach rum. Und mhm. bevor das passiert, tatsächlich glaube ich nehme ich deinen Tipp zu Herzen und werde mir dann eher so die Basics erstmal nur holen und dann gucken, ob es mir dann Spaß macht und ich mehr machen möchte als meine, meine Vorräte, <lacht> Vorräte zu bekleben, beziehungsweise halt dann, ich sag mal, für die Hochzeit so ein paar DIYs zu machen. Ob ich den danach nochmal benutze, ist dann ja auch eine andere Frage. Ne? Mhm.
0: ja Es kommt drauf an, eben was du dann auch generell damit vorhast. Wenn du natürlich jetzt erstmal den, auf, den, auf den Genuss kommst und irgendwie ne dann anfängst, okay, Lettering und hier und ich kann ja meine ganzen Dateien selber machen oder es gibt unendlich viele Dateien zu kaufen, wenn du jetzt sagst, nee, keine, keine Lust, keine Zeit, es muss schnell gehen, ich brauche eine Vorlage, dann kaufst du dir irgendwo für drei, vier, fünf Euro meistens äh, Dateien. Also es ist jetzt auch, wenn man das einmalig macht, nicht eine teure Angelegenheit. Wenn man da wirklich tief drin ist, dann haben Leute da wahrscheinlich schon ein halbes Vermögen ausgegeben in Dateien. Also es kommt da auch wieder drauf an. Ähm, oder eben du sagst, hey, ich mache mir die Dateien selbst, ich habe da Bock drauf, ähm, mache sowas gerne und dann ist es auch individuell. Und es ist natürlich auch immer eine Sache, wie startest du? Startest du mit einem Online-Kurs, mit einem Workshop, der jetzt ähm, aktuell eben schwierig ist, also ein Präsenzworkshop quasi, damit dir jemand einfach mal zeigt, wie das ist? Bei mir war es ja so, 90, 95 Prozent meiner Offline-Teilnehmer bei dem plotter mit lettering kurs hatten noch keinen Plotter, als die meinen Kurs gebucht haben. Also die kamen wirklich bei Wissensstand null in meinen Kurs und ich würde mal sagen, so 50-50 haben sich, also die Hälfte hat sich quasi direkt auf dem Heimweg ähm, oder ein paar Wochen, Monate später dann Richtung Weihnachten oder sowas das dann gewünscht und haben jetzt einen Plotter. Aber es war wirklich so, das war viel für viele auch zum Schnuppern. Es gab zwei, drei, die gesagt haben, ja, ist cool, ist aber doch nichts für mich. Das heißt, wenn du die Chance hast, zum Beispiel auch mal bei irgendwem einen Plotter auszuleihen, wäre das auch eine Option zu sagen, okay, ich leih mir erstmal einen Plotter oder irgendwie, oder ich komme mal zwei-, dreimal am Wochenende vorbei ähm, und teste mal, dann ist das auch nochmal eine Chance, wo du sagst, okay, dann kann ich ja erstmal gucken, ob das überhaupt was für mich ist. Ähm, ja, also das ist wirklich so, dass aus den Workshops, ich hätte es nicht gedacht, aber es war wirklich so, dass ich glaube, ein oder zwei aus dem Kurs hatten maximal einen Plotter schon zu Hause. Und der war da halt meistens unbenutzt und im Schrank. Deswegen dieses, ne, man kauft ihn und stellt ihn in den Schrank, weil man weiß ja nicht, was man damit anfängt. Nee, das wollte ich tatsächlich auch. Das steht die darauf meiner Fragenliste. Ähm, das Thema, würdest du
1: ähm, einem Anfänger so einen Kurs empfehlen? Oder sagst du einfach äh, Try and Error und ähm, probier's aus? Oder sagst du, ähm, du hast jetzt auch, die, ich sag mal, die Erfahrungen von deinen Kolleginnen oder von deinen Teilnehmern, ähm, wie die das denn sehen, ob die sagen, ja, es war echt gut, einfach auch diesen Plotter kennenzulernen, weil ich glaube, viele haben halt auch diesen Silhouette-Plotter. Ähm, Oder haben dann die anderen, also haben viele gesagt so, nee, hätte ich auch daheim irgendwie doch noch irgendwie alleine gemacht.
0: Also ich habe jetzt inzwischen eben beide Rückmeldungen, einmal eben auf den, aus den Offline-Kursen und auch aus dem Online-Kurs, äh, den es ja jetzt schon fast ein Jahr gibt, ich würde behaupten, es ist auch wieder so ein bisschen Typsache, aber generell ist ein Workshop oder ein Online-Kurs immer eine Abkürzung. Du bekommst wirklich halt in kürzester Form, also relativ kompakt und in irgendeiner sinnvollen Reihenfolge oder eben auch mit ähm, sinnvollen Überschriften kannst du selbst bestimmen, welchen, welche Reihenfolge du mit einem Online-Kurs äh, dir die Videos anschaust. Das ist einfach eine Abkürzung, weil du das Wissen so ein bisschen kompakt und, ja, präsentiert bekommst, so ein bisschen. Der Offline-Workshop bei mir ging sechs Stunden und da haben wir wirklich am Anfang eine Stunde Theorie, also Hallo und Theorie war maximal eine Stunde und dann waren wir im Prinzip direkt schon am Plotten und alle haben eben nacheinander ihre Dateien erstellt am Laptop selbst und haben dann auch wirklich live geplottet. Und ich war eben als auf die Finger gucken, zum Auf die Finger gucken da und konnte eben die Leute an die Hand nehmen und um zu sagen, hey, guck mal, jetzt hast du hier, hast du dies, hast du das, Messer eingestellt, gespiegelt, das sind lauter so Sachen, vergisst man am Anfang sehr gerne und ist dann, so wie du gesagt hast, schnell gefrustet und schmeißt das Ding in die Ecke, weil es dreimal nicht geklappt hat. Kommt drauf an, wenn du halt der Typ bist, dass du dich da gerne selber reinfuchsen willst und da einfach Bock und Zeit drauf oder Zeit hast. Dann geht mit Sicherheit auch mal das ein oder andere Material in Mülleimer. Also da muss man auch dran denken, okay, da kommt mal eine Folie oder ein Papier, was halt verschnitten ist, weil man irgendwas vergessen hat oder irgendwas falsch eingestellt hat. Ähm, natürlich alles ersetzbar, wenn man jetzt nicht irgendwie komplett durchdreht und den Glitter irgendwie schrottet, was ich aber auch noch nicht geschafft habe. Ähm, ja, also von daher Typsache. Und es kommt drauf an, ob man eben die Abkürzung gehen möchte oder ob man sagt, nö, ich, äh, ich will das selber können und machen und dann fuchst man sich da selber rein. Geht natürlich auch. Also ich habe damals sogar auch einen kleinen Workshop besucht, ähm, mit so super, super Basics. Also einfach, es waren wirklich die absoluten Basics. Das hat mir damals geholfen, aber ich habe auch natürlich den Mediengestalter-Background und, ähm, ja, war da eh schon quasi äh, positiv vorbelastet, äh, um mit dem Programm umzugehen. Aber das ist ja natürlich nicht bei jedem so. Ja,
1: gut.
0: Ähm, ähm tatsächlich noch, noch
1: eine
0: ähm, Und zwar geht es
1: um das Thema Programme. Weil du sagst ja die ganze Zeit, es gibt den Plotter und... Ähm, dieser Plotter arbeitet ja mit einem Programm. Mhm. Das Programm ist ja wahrscheinlich, wird ja mitgeliefert und kostet dann nicht nochmal extra, oder?
0: Ähm, die Basisversion, jetzt zum Beispiel bei Silhouette, ist die Basisversion kostenlos. Die kann meiner Meinung nach auch echt schon richtig, richtig viel. Also ich, wie gesagt, auf Mediengestalter Hintergrund, arbeite ja eigentlich mit professionellen Vektorprogrammen. Und ich finde tatsächlich, es ist wirklich schon, also selbst die Basisversion ist schon so ein bisschen eine Light-Version von meinem, also von dem Programm, das ich eben so so kenne. Also in dem Fall jetzt um den Namen zu nennen, auch Adobe Illustrator, das ist so der Standard, sage ich jetzt mal unter den äh, Grafikern. Ähm, es gibt aber eben bei Silhouette auch die Möglichkeit, äh, ein Upgrade zu kaufen, was aber in Anführungsstrichen auch nur 40, 30, 40, 50 Euro kostet. Also es ist absolut bezahlbar, einmalig ohne Abo oder sowas. Ähm, und es gibt, glaube ich, noch ein zweites, ab. es gibt einmal eine Business- und eine Design-Edition. Also, da gibt es eben zwei Möglichkeiten, da abzugraden. Dann hat man noch mehr Funktionen, wobei ich eben sagen muss, also, ich komme super auch mit der kostenlosen Version klar und meinen Workshops wird auch nur die kostenlose Version ähm, genutzt. Also, eben auch meinen Online-Kurs kann man problemlos mit der kostenlosen Version machen. Ähm, bei Cricut ist es eben auch so, da gibt es eben auch die, die, das Design Space, nennt sich das bei denen. Bei Silhouette heißt es eben Silhouette Studio. Ähm, und das Design Space ist eben auch komplett kostenlos. Vorteil, was man, was man teilweise auch im Vorfeld machen kann, man kann sich gerade eben Silhouette Studio ist ja absolut kostenlos, kannst du dir einfach auf der Seite äh, runterladen, also auf der Homepage von denen runterladen. Und im Vorfeld schon mal testen. Also du könntest quasi jetzt schon mal dir anfangen, Dateien zu erstellen oder eben mit meinem Kurs arbeiten. Ich habe wirklich die Rückmeldung bekommen. Es haben Leute meinen Online-Kurs gekauft, obwohl sie noch keinen Plotter hatten und den sich erst irgendwie in zwei, drei Monaten zu Weihnachten gewünscht haben oder sowas. Und dann habe ich denen gesagt, hey, lad dir die Software runter. Du kannst jetzt schon deine Dateien erstellen, kannst die abspeichern und dann kannst du direkt losstarten, wenn der Plotter geliefert wird. Also das geht auch. Okay, das ist ein
1: super guter Hinweis. Ich glaube, das mache ich und wünsche mir den Plotter zum Geburtstag. Also ich habe eine <lacht> Liste und ich glaube, jetzt steht der doch auf eher auf Top 1 und Top 2. Steht <lacht> auf in der Top 10. <lacht> <lacht> weil äh, das war tatsächlich auch noch eine Überlegung, was kommen denn noch für zusätzliche Kosten auf eins zu außer Material? Muss man noch Programme kaufen, weil jetzt wenn ich jetzt an Adobe denke, die sind ja schon relativ teuer. Mhm. Ähm, möchte man halt, ich sag mal, mehrere hundert Euro nochmal in die Hand nehmen, nur um die Programme zu haben oder wie geht man damit um? Aber wenn du sagst, die Basic-Version bei beiden Plottern ist voll ausreichend, glaube ich, das ist für den, ich sag mal,
0: handelsüblichen Bedarf voll in Ordnung. <lacht> genau, also ich traue mich auch momentan noch nicht so richtig einen Vergleich zu ziehen zwischen Cricket und äh, Silhouette. Bei mir einfach das Pro-Argument damals war, ähm, Silhouette, also erstens mal kannte ich vor, also 2013, 14, nur Silhouette. Ich kannte tatsächlich äh, gar keine anderen Plotter, also es gab, gab nur die Frage Portrait oder Cameo. Und in dem Fall eben Cameo, weil ich äh, A3 schneiden wollte. Also weil ich eben groß, also ein großformatiges ähm, Papier schneiden wollte für meine Fotoverpackung. Also das war so, ich hatte eine Papierfaltschachtel und die braucht halt einfach Platz. Ähm... Und es war eben damals so, dass ich äh, ja, den Vorteil hatte, ich habe mir noch ein Plugin dazu gekauft und kann eben mit Illustrator kombiniert arbeiten. Und das war für mich eben das absolute Highlight. Ich konnte eben in meinem gewohnten äh, Grafikprogramm, Vektorprogramm arbeiten und trotzdem den Plotter bedienen. Also das ging, ging mega gut. Und das war eben mein Argument. Jetzt so im Vergleich, aktuell, ich arbeite jetzt auch schon zwei, drei Monate eben mit den äh, Cricut-Geräten, ähm, die Software an sich finde ich, also ich finde die super selbsterklärend von Cricut, das ist absolut cool, auch mit der äh, Möglichkeit, das Ganze als App zu nutzen vom iPad, mega, also absolut mein, mein Top, äh, das kann man vom iPad ausnutzen, ich muss nicht mal den Computer anschmeißen. Ähm, Finde ich sehr cool. Geht auch vom iPhone übrigens. <lacht> ich weiß noch nicht, ob man dann halt so viel bearbeiten kann, aber man kann zumindest plotten. Ne? Ähm, und der Vergleich ist jetzt auch wirklich so ein bisschen, also man kann in Silhouette Studio definitiv, wenn man selbst Dateien erstellen möchte, viel, viel, viel arbeiten. Bei Design Space habe ich eher noch ein aktuelles Gefühl, dass man da perfekt auf, äh, aufgehoben ist, wenn man sich eben nicht unbedingt alles selbst gestalten möchte, sondern wenn man eben fertige Dateien da reinlädt, die plottet und dann ist alles super. Ähm, ja, das, das würde ich aktuell so ein bisschen vergleichen, denn wie gesagt, zu den Geräten selbst traue ich mich noch nicht so richtig das Fazit zu ziehen, da möchte ich einfach auch noch weiter testen, weil es, es steht jetzt einfach aktuell acht Jahre zu ähm, zwei, drei, vier Monate. Äh, ist noch, wo ich mich nicht traue, da jetzt ein richtiges finales Fazit zu ziehen. Es sind auf jeden Fall beide Geräte super, also beide, äh, ne, von, äh, Geräte von beiden sind super. Äh, ja, also da da will ich noch nichts sagen. Sagen wir mal so, da kann ich jetzt noch nicht sagen, der ist besser oder das ist äh, das ist besser. Für mich positiv, definitiv diese App-Nutzung bei Cricket und äh, positiv auf der silver seite eben der Umfang ähm, von dem kostenlosen, von der kostenlosen Datei das ist einfach auch schon mega, was da mitgeliefert wird, weil das ist wirklich halt schon ein Grafikprogramm-Light, würde ich sagen. Wenn ich jetzt mit
1: einem Grafikprogramm arbeiten würde, also mit einem, extra, also mit einem dritten Grafikprogramm, so wie Illustrator, wenn wir es mhm. beim Namen nennen, ähm, kann ich dann auch mit beiden Plottern ohne ein Plugin was rein, also mit diesen Daten arbeiten? Oder ja. muss man sich dann auch noch mal was zusätzlich holen?
0: Nee, du kannst... Ähm, das ist nämlich auch nochmal so der, der Clou bei Silhouette Studio, also der kostenlosen Basisversion, kannst du mit DXF-Dateien arbeiten. Also, DXF ist das Dateiformat. Ähm, bei allen anderen Plottern oder eben auch bei der Upgrade-Version kannst du auch mit SVG-Dateien arbeiten. Und SVG ist, sage ich mal, so ein bisschen das, ja, ich, ich würde jetzt mal, also ich nenne es jetzt einfach mal das bessere Format, weil es einfach besser interpretiert wird von den Geräten. Also irgendwie, also ich empfehle auch immer, ich gebe, wenn ich Dateien eben zum Kauf anbiete, äh, verschiedene, also eben auch DXF und SVG mit raus, aber ich empfehle da auch immer, wenn möglich, die SVG zu nutzen und aus Illustrator kannst du sowohl das eine als auch das andere ähm, exportieren oder eben auch mit Inkscape, das wäre zum Beispiel so ein kostenloses Vektorprogramm, da könntest du auch parallel eben noch mit einem kostenlosen Vektorprogramm arbeiten und Uh, beides exportieren und somit auch in uh, beiden und auch in Canva kannst du SVG-Dateien, also Canva ist das Brother-Programm, ähm, kannst du da auch entsprechend mit SVG-Dateien arbeiten.
1: Das ist, ja, das ist auch ja auch gut zu wissen.
0: Weil man hat ja den ja einen oder anderen äh, äh, als Freund. <lacht> <lacht> und ähm, falls man da dann mal was braucht. Genau, also für mich war, wie gesagt, dieses Plugin war für mich eben Gold wert, weil es mir jetzt persönlich, weil ich eben am liebsten mit Illustrator arbeite, nochmal extrem den, den äh, Workflow halt äh, vereinfacht. Aber, wie gesagt, das, also du kannst jederzeit, wenn du einen Exportvorgang sozusagen dazwischen schiebst, ähm, geht das. Und du kannst ja dann eben auch, gerade jetzt bei, bei äh, Cricket, sogar wirklich rein am iPad arbeiten. Also du kannst da entsprechend dir irgendeine Vorlage auch in ähm, Procreate oder in einem anderen Zeichenprogramm einfach äh, erstellen und kannst es dann weiterverarbeiten. Das ist super, weil ähm, das mit dem Procreate, damit arbeiten ja auch
1: sehr viele, da könnte man da ja wirklich dann alles am iPad machen und müsste sich mhm. noch, ein Detail, also noch ein Programm
0: Genau, kommt jetzt aber auch wieder darauf an, ob du ein iPad hast und Procreate und so weiter, weil das wären ja dann diese versteckten Zusatzkosten, wenn man merkt, boah, jetzt muss ich ja auch noch, jetzt brauche ich aber noch was Gescheites, um meine Dateien selbst zu zeichnen. Wenn du natürlich sagst, ich habe aber ein iPhone und ich habe ein iPad und es wäre total cool, wenn ich davon auch arbeiten könnte. Oder wenn du sagst, ich habe einen Laptop oder ich habe gar keinen Laptop und habe einen Festcomputer und will aber woanders plotten. Also wenn du sagst, der Festcomputer steht irgendwie im Wohnzimmer und du möchtest beim Keller in deinem Kreativeck plotten, dann ist vielleicht eben auch sowas wie ich habe ein iPad und äh, kann das mobil mitnehmen, schon mal eine gute Idee. Das stimmt. Nee. Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Ähm, gibt
1: es, ähm, also blöderweise ist ja Corona und man kann nicht jetzt irgendwie einen Plotter irgendwo mal sich anschauen, bei Mediamarkt, Saturn und Co. Da soll es wohl auch welche geben, habe ich gelesen. Ähm, mhm, teilweise, ja. Gibt es, ähm, Internetseiten, wo du sagst, die würdest du empfehlen, wo man mal nach einem Plotter gucken kann, ähm, vielleicht auch mit einem, wo vielleicht auch manchmal Angebote sind oder würdest du direkt beim Hersteller so einen Plotter holen?
0: Es kommt immer ja drauf an. Also ich ähm, habe jetzt ja zum Beispiel auch super viel äh, bisher eben bei Plotter Marie bestellt. Plotter Marie ist ein Shop, die produzieren auch zum Beispiel eigene, haben eben so eigene Designfolien. Ähm, die haben einen super Support. Das ist einfach ein kleiner Shop. Es gibt aber mit Sicherheit eben auch noch viele weitere kleinere Shops, die dafür aber halt auch den einen coolen Support haben. Ähm, bei Cricket zum Beispiel gibt es eine Start to Cricket, glaube ich, heißt die Seite. ist also eine Webseite, wo du da schon mal super viele Infos bekommen kannst. Ähm, und ich glaube, es hilft einfach auch jetzt in dem Fall viel zum Beispiel auf Instagram entsprechend Leuten zu folgen, die einen Plotter haben, den der mich interessiert. Also ich habe jetzt auch gerade die Rückmeldung bekommen, es haben jetzt sich zwei, drei Leute den äh, Cricket Joy gekauft, weil sie den bei mir jetzt einfach gesehen haben und sich dann doch dafür entschieden haben. Ähm, also ich glaube, das hilft auch, wenn man jetzt weiß, hey, die hat da jetzt den Plotter, das interessiert mich, ähm dann macht es vielleicht Sinn, da auch mal genauer in das Profil zu gucken oder dem, dem zu folgen und da einfach mal genauer die Stories zu verfolgen oder mal ein Live-Video zu schauen. Es gibt super viele ähm, äh, Designer oder plotter fäen die quasi äh, immer mal wieder Live-Videos anbieten. Also ich ja auch einmal ab und zu, ähm, wo man dann einfach auch live eben ein paar Fragen stellen kann oder im Vorfeld Fragen stellen kann und die dann einfach beantwortet bekommt. Ist, glaube ich, auch nochmal super hilfreich. Oder natürlich so wie du jetzt quasi direkt die Leute anfragen. Ähm, nur da, wie gesagt, nicht wundern, wenn es dann doch mal fünf Minuten dauert, bis man zurück, äh, sich meldet oder an als Vertrage, weil ich komme gar nicht dazu, jedem komplett ausführlich zu antworten. Also ne, wir sind jetzt hier schon fast 30 Minuten am Quatschen äh, und du hast wahrscheinlich trotzdem noch irgendwo 27.000 weitere Fragezeichen. Ja, also das ist dann immer so dieses, ich versuche natürlich da irgendwie auch, ist, ähm, ja möglichst ausführlich zu antworten, weil ich kann einfach nicht pauschal beantworten, hier, welcher Plotter ist der richtige für dich? Also das hast du jetzt auch schon gemerkt. Ne? Also es gibt Vorteile hier und Vorteile da und ähm, ja, wenn du sagst Holz zum Beispiel, klar, dann können wir sagen, ganz ehrlich, bei Holz da äh, fallen eben schon mal der, der, der und der raus. Dann ist zumindest die Auswahl schon mal kleiner. Also dann wärst du halt eben da schon mal so ein bisschen in der Suche, quasi hast du schon mal ein bisschen ähm, spezifiziert ja ist ja immer so eine Sache, dann machen wir das eine
1: und dann will man noch das andere machen und dann gefällt einem doch noch was anderes ganz gut. <lacht> 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 Aber tatsächlich glaube ich, dass du mir ähm, um einiges weitergeholfen hast, weil es war wirklich immer so, ich habe gefühlt immer so gegen meine weiße Wand geredet und so, hm, was kannst du dir jetzt holen, was passt dir denn und was, was ist dann viel besser und man will ja auch das preis leistungsverhältnis immer so ein bisschen so, was, also, so ein Plotter ist jetzt auch nicht unbedingt günstig. Ähm, Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Und ähm, ich habe mich tatsächlich, glaube ich, nach unserem Gespräch jetzt, auch wenn es nur 30 Minuten sind, ähm, <lacht> welchen ich auf meine Geburtstagswunschliste schreibe.
0: Okay, also ich bin gespannt und ich würde sogar sagen, verrats erstmal nicht und äh, wir hören uns einfach irgendwie irgendwann nochmal und dann äh, gibt es quasi Teil 2. <lacht> und du kannst berichten, was wie wo die ersten Erfahrungen einfach sind. Das also fände ich jetzt ganz cool, wenn wir jetzt einfach so splitten und sagen, okay, selbst <lacht> sag nix und vielleicht hast du Bock dann einfach nochmal irgendwann in ein zwei drei Monaten, wann auch immer, ne, einfach nochmal so ein bisschen äh, drüber zu berichten, was vielleicht dann auch eben jetzt die finale Entscheidung war oder was für dich halt dann geholfen hat. Das machen wir gerne. <lacht> Wäre wär, wär auf jeden Fall sehr cool. Also ich denke, jetzt kann auch wirklich jeder, der so ein bisschen hier das zu uns zugehört hat, ähm, zumindest hat ein paar Fragezeichen äh, ausge ne, also beantwortet und hat die ein bisschen eliminiert. Und äh, ja, vielleicht ja auch, so wie du, jetzt eine Entscheidung gefällt. Mal gucken. <lacht> also ich bin auch mega gespannt, was du jetzt, für was du dich entschieden hast. Aber äh, ja, Vielleicht verrätst du mir ja das gleich nach dem nach der Aufnahme noch mal. So machen wir das. Also ich, wie gesagt, also wenn du noch, hast du noch irgendwelche Fragen, dann hau noch gerne raus. Ansonsten Erstmal nicht. Okay, sehr cool. Also ansonsten ja, bin ich froh, dass ich dir da jetzt irgendwie so ein bisschen helfen konnte. Und eben halt in dem Moment auch ausführlich. Also das ist auch mein Ziel, dass ich nicht jedem, also jemandem dann schreibe, hey, in zwei Sätzen kauf den Plotter, der ist gut. Punkt. Das, das macht für mich keinen Sinn, äh, es macht für mich wirklich Sinn zu gucken, wieso brauchst du den, welchen möchtest du, wieso, weshalb, was möchtest du damit machen? Diese ganzen Rückfragen, die ich dann eben jetzt auch dir gestellt habe, die darf sich quasi jeder erstmal selbst beantworten. Und dann ist wahrscheinlich die Auswahl schon viel kleiner, so wie bei dir eben, da sind jetzt einfach schon ein paar rausgefallen, also zumindest jetzt von dem, was ich jetzt so dir den Eindruck hatte, sind da jetzt einfach schon ein paar weggefallen, und ähm, dann ist die Auswahl eben auch nicht mehr so groß. Und äh, ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht mehr so viel, was du falsch machen kannst. Denn, ja, wie gesagt, also die haben definitiv alle ihre Vorteile. Und die, äh, ja, sind, also ich, ich komme bis jetzt mit allen super klar. Und der andere ist acht Jahre alt und läuft immer noch. Und also es ist wirklich so jetzt nicht, dass man sagt, oh, hm, ups jetzt habe ich mich für den falschen entschieden und der ist morgen kaputt. Also die, die sind schon sehr robust und langlebig. Von daher hast du wahrscheinlich da auch echt einige Jahre Spaß mit, wenn du ihn dann nutzt. Also wenn er nur im Strang steht, dann wird es doof. Ja,
1: das
0: glaube ich auch. Also was mir tatsächlich noch einfällt, was auch immer eine Frage ist, ähm, wenn man viel T-Shirts beflotten will, also wenn man wirklich viel mit Therm Thermotransferfolie, heißt das, ähm, arbeiten will, eben Flex- oder Flockfolie, dann kommt früher oder später noch die Frage nach einer Presse, nach einer Bügelpresse oder Transferpresse. Ähm, das ist dann auch nochmal so eins dieser versteckten Folgekosten. Was man jetzt einfach, will ich nur nochmal ganz kurz erwähnt haben, dass du es auch nochmal im Hinterkopf hast. Man kann mit dem Bügeleisen arbeiten oder man kann eben mit ähm, von Cricket gibt es, das nennt sich Easy Press. Äh, mit denen zum Beispiel arbeiten. Das ist so ein, die haben die Vorteile eines Bügeleisens, sind relativ klein zum Verstauen sind recht schnell am Hochheizen ähm, und ja sind einfach also ein bisschen handlicher in dem Moment. Natürlich hat eine Bügelpresse so eine richtige Schnabelpresse, wie ich sie auch habe. Den Vorteil geht halt schnell und einfach und einmal eingestellt kann man da halt ruckzuck auch mal 10, 20 Shirts durchjagen. Ähm, nur so als kleiner Hinweis noch versteckte, versteckte Folgekosten, weil man kommt dann doch schnell auf den Geschmack, dass das eigene Bügeleisen jetzt für die zwei Shirts, die man im Jahr produziert, super ist. Wenn man aber doch mal irgendwie, keine Ahnung, die Kinder jede Woche einen neuen Wunsch haben oder so, oder ne, dann merkt man schnell, oder oh, da, da könnte man mal aufstocken. Also nur nochmal, das wollte ich jetzt nochmal hinterher schmeißen, weil das ist tatsächlich echt nochmal so eine Folgekosten, also ein Folge Folgeposten, der quasi bei den ganzen ähm, Leuten einfach aufkommt, die wirklich sehr viel Textil gestalten wollen. Nee, danke für den Hinweis. Das nehme ich mit. Nur, dass du da auch nochmal Bescheid weißt, weil, wie gesagt, sowas braucht dann theoretisch immer noch Platz und das. Da muss man zumindest schon nach dem Vorfeld wissen, okay, da kann sein, dass ich mir dann da doch nochmal was Teureres kaufe. Die Folien selbst kosten irgendwie zwei, drei Euro. Das ist erstmal, wenn man jetzt nicht sagt, ich will gleich 100 Farben, dann ist das jetzt erstmal nicht so der Riesenposten. Man kann die halt eben auch nach und nach bestellen. Man muss ja nicht jedes Mal sich eben gleich das 100er Pack kaufen oder irgendwie eine 10-Meter-Rolle oder so, sondern du kannst die in A4 oder eben in den verschiedenen Formaten dir bestellen. Das ist jetzt, würde ich mal sagen, eher so ein bisschen geringe Verbrauchskosten, wenn man jetzt eben halt sparsam damit umgeht und ja, jetzt nicht 100 eben direkt braucht. Nee, da.
1: Ähm Gebe ich dir recht. Nee, ich habe mich, wie gesagt, entschieden. Ich werde dir nachher mal schreiben, welchen ich nehme und tatsächlich auch mit was. habe ich mich jetzt auch schon überlegt. Und dann okay. schauen wir mal, ähm, dass ich noch die Tage nach den Online-Kurs buche. <lacht> und dann ähm, geht's los.
0: Würde mich natürlich freuen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt jetzt auch. Also, ja. also wir, wir, wir bleiben jetzt einfach, wir bleiben einfach mal so, Definitiv hier, du hast dich entschieden und äh, wir hören uns sehr, sehr gerne, also von mir aus sehr, sehr gerne nochmal wieder und dann darfst du uns berichten, wie, wo, was es geworden ist. So machen wir das, liebe Lisa. Ich bedanke mich bei dir für deine zahlreichen Antworten und für die Zeit, die du
1: mit dir genommen
0: hast. Ich danke dir, dass du da Bock drauf hattest und einfach mal spontan jetzt hier für den Podcast äh, zur Verfügung standest und äh, ja... Bin, also bin gespannt auch, was, das, was die Rückmeldung eben ist, ob da noch mehr mit äh, jetzt was anfangen können, ob da noch mehr so ein bisschen äh, ein paar Antworten gefunden haben. Und ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Warten, bis du den Geburtstag Ja, das <lacht> stimmt.
1: Ist, <lacht> da bis die Geburtstagswunschliste erfüllt wird. Da müssen sich jetzt mal ein paar Leute anstrengen. <lacht> Na gut. Dann würde ich sagen, wir hören uns.
0: Genau. Ich wünsche dir auch noch einen super schönen Tag. Und ja, nochmal danke, dass du hier dabei warst. Tschüss. <lacht> Ciao.